0: In der heutigen Folge schauen wir auf das Kursbeben in der zweiten Reihe der Kryptowährung, Deutschlands größtes Recyclingunternehmen, das nicht nur hier aus der Region kommt, sondern einiges mehr als Müllentsorgung zu bieten hat. Und wir widmen uns dem wichtigsten Rohstoff auf diesem Planeten, nämlich dem Rohstoff Wasser. Märkte kompakt. Vermögen regional. Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Christoph Bender und René Aguilar.
0: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja Und wir starten wie gewohnt äh, mit einem Blick auf die letzte Börsenwoche, heute am Dienstag, den 13.06.2023. Und äh, im Vorfeld auf eine durchaus ereignisreiche Woche, die uns bevorsteht, war die letzte Woche dann auch eher eine extrem träge Woche. Und das wird auch mit Blick auf die Indizes deutlich, äh, die sich allesamt nahezu überhaupt nicht verändert haben. Also der DAX hat sich gestern nochmal über die 16.000 Punkte zurückgekämpft, bei knapp 16.100 Punkten geschlossen. Das macht ein Plus auf Wochenbasis von 0,5%. Ähnlich sieht es in den USA aus, S&P 500 ebenfalls nahezu unverändert, plus 0,3% auf Wochenbasis und der Nasdaq hat sich eine ganz kleine Verschnauspause gegönnt, minimales Minus von 0,2% auf Wochenbasis. Ja und diese Trägheit hat auch einen Grund und ich sagte es gerade bereits, es stehen also durchaus einige wichtige Zahlen und Termine vor der Tür, es fängt nämlich heute an mit den Inflationszahlen für die USA für den Monat Mai und die Zahlen sind Deswegen doppelt so interessant, weil dann einen Tag später, also morgen, die nächste Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank FED bekannt gegeben wird. Und hier fragen sich die Anleger ja seit geraumer Zeit, ob es in den USA gegebenenfalls nun erstmal eine Zinspause gibt oder nicht. Und wenn das nicht schon genug wäre, es folgt dann am Donnerstag noch die Zinsentscheidung hier in Europa durch die EZB. Und dann kommen noch die Zinsentscheidungen der chinesischen und der japanischen Notenbank in dieser Woche. Also durchaus Argumente, vielleicht erstmal die Füße stillgehalten zu haben in der letzten Woche, zumindest bei der Agenda durchaus davon auszugehen, dass diese Woche deutlich weniger ruhig zu Ende gehen wird. Also gucken wir mal. Ja, und wenn wir den Rückblick dann kurz komplett machen, dann hat sich die angesprochene Trägheit auch fast durch alle anderen Anlageklassen durchgezogen. Also Zinsen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen notieren aktuell fast unverändert bei 2,35 Prozent, ähnlich USA. Zehnjährige Staatsanleiherenditen ebenfalls nahezu unverändert bei ca. 3,7 Prozent. Gold steht nach wie vor bei ca. 1960 Dollar pro Unze, also immer noch unter 2000 Dollar, und der Euro bei 1,075, also auch quasi da, wo wir letzte Woche um diese Zeit gestanden. Nur bei den Kryptowährungen, äh, da war durchaus ordentlich Musik drin, der Bitcoin hat zumindest in der Spitze fast 6% zum Hoch verloren, notiert aktuell bei ca. 26.000 Dollar, aber wenn man mal in die zweite Reihe guckt, da ist wirklich mehr ja, als Musik drin.
1: Ganz genau, da würde ich mal, mal reingrätschen. Ja, du sprachst davon, eine ruhige Börsenwoche. Ja, bei der Kryptowährung war es dann nicht ganz so. Die US-Börsenaufsicht, kurz SEC, zieht im Bereich der Kryptowährung die Daumenschrauben tatsächlich dann jetzt auch mal an. Die Aufsicht hat Klage gegen zwei der größten Kryptobörsen erhoben, also namentlich Coinbase und Binance. Gegenstand der Klage betrifft die Kategorisierung einzelner Coins. Also nach Ansicht der SEC fallen diese nämlich nicht unter die Kryptowährung, sondern der der Wertpapiere und sind damit lizenzpflichtig für den Handel und diese Lizenzen ja verfügen diese zwei gerade genannten Börsen Kryptobörsen halt nicht. Ja, und diese News sorgen dann ja mal ganz bestimmt nicht für Jubel in der Krypto Community. Und in der Folge, ja für deutliche, zum Teil ja wirklich deutliche Kursverluste, in Höhe 20, 25 Prozent, Christoph, wie du sagst, in der zweiten Reihe dann eher, also eher die kleineren Kreuz hat es dort getroffen. Die zwei großen Bitcoin und ja auch mit leichten Abstrichen Ethereum haben sich einigermaßen stabil gehalten. Und das ähm, ja ist auch gepaart mit der Aussage des SEC-Chefs, Gary Gensler. Oder hat dort äh, damit zu tun, dass er sagte, diese zwei großen Kryptowährungen, zumindest der Bitcoin, äh, sieht er als Commodity, äh, Commodity, also als Handelsware, an. Und ähm, ja, sieht diese, die, 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 ja, den großen Coin dann eher differenziert zu den, zu den kleinen Coins. Also, wenn Sie dieses Thema ähm, interessiert, also wir haben hin und wieder schon mal Rückfragen gehabt, also gerne nochmal Feedback an der Stelle, ähm, dann würden wir nochmal detaillierter in den Bereich der Kryptowährung einsteigen. Aber was soll es dazu auch schon wieder gewesen sein, Christoph?
0: Ja, durchaus nochmal erwähnenswert, René. Äh, aber mh, kommen wir vielleicht dann direkt zur Unternehmensseite und kommen wir direkt in die Region und. Kommen wir zu einem echten Global Player, den im Zweifel auch jeder von Ihnen kennt und den man durchaus auch als großen Gewinner der jüngsten Krise sehen kann, wenn man sich das anguckt, was da gestern veröffentlicht wurde. Es geht um Remondes, genau.
1: genau. Ähm, ja, ein nicht börsennotiertes Unternehmen aus der Region. Also ich würde auch fast deinen Worten folgen. Ähm, jeder von Ihnen kennt dieses Unternehmen und wird ähm, gegebenenfalls auch den Zeitungsartikel in den letzten Tagen ähm, gelesen haben, wo Umsatzzahlen präsentiert wurden. Vielleicht nochmal ganz kurz. Hauptsitz von Remondes ist äh, ja unweit unseres Geschäftsgebietes in Lünen. gibt aber auch weitere Standorte mit Blick in, in unser originäres Geschäftsgebiet in Coesfeld-Dülm oder auch in meiner Heimatgemeinde Reken. Dort ist man an dem Entsorgungs- oder an der Entsorgungsgesellschaft Logermann beteiligt. Aber nun zum Zeitungsartikel und dessen Inhalt: Remondes als größtes äh, Recyclingunternehmen Deutschland hat vor allem aufgrund der massiv gestiegenen Rohstoffpreise ein hohes Umsatzwachstum vorzuweisen. Der Umsatz im vergangenen Jahr lag 10% höher als in 2021 und zwar bei ja, sagenhaften 12,6 Milliarden Euro. Binnen sechs Jahren stellt dies eine Verdopplung des Umsatzes dar. Den Gewinn veröffentlichte das Familienunternehmen aber nicht, anders als es dann ja, börsennotierte Unternehmen machen müssen, muss dieses Unternehmen es dann nicht machen. Bemerkenswert, dennoch ebenfalls die Zahl der Beschäftigten, diese liegt bei ja, 41.000 Mitarbeitern. Und Mitarbeiterin. Das Unternehmen ist ja mit Abstand, mit deutlichem Abstand Marktführer im Be Bereich Recycling. Aber Remondes kann nicht nur Recycling, sondern sie bedienen ja drei breit gefächerte Geschäftsfelder. Das erste große und Hauptgeschäftsfeld, wie gerade gesagt, ist der Bereich Recycling. Das zweite wird mit der Überschrift Service beschrieben. Dort geht es zum Beispiel um die Bereiche Altlastensanierung für die Industrie ja, bis hin zur Pflege kommunaler oder privater Grünanlagen. Der dritte Bereich umfasst die Themen Wasser und Wassermanagement. Ja, und hier verfügt Remondes ebenfalls ein starkes Netzwerk und Know-how und ist dort unter anderem für folgende ja, Bereiche verantwortlich. Zum einen für das Aufbereiten von Trinkwasser. Hier sorgt das Unternehmen in mehrstufigen Aufbereitungsstufen dafür, dass Abwasser wieder zu Trinkwasser wird. Und jährlich werden durch dieses Unternehmen ja, 50 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet. Ich habe es versucht, mal irgendwie greifbar zu machen, aber echt schwierig. Circa 357 Millionen Badewannen voll Wasser. Ich glaube, ich mache es nicht unbedingt besser, aber es zeigt schon, dass es eine extrem hohe Menge ist. Und zum anderen betreibt Remondes Anlagen zur Komplettentsalzung und stellt dort hochwertiges Prozesswasser für die Industrie her. Und dies gelingt unter anderem dadurch, dass Remondes weltweit 220 Kläranlagen und ein Kanalnetz mit ja, über 6.000 Kilometer ja, Netz betreibt. Und abschließend, last but not least, der Bereich Stoffstrommanagement. Darüber bin ich ein Stück weit gestolpert. Dieser Bereich zählt auch zu dem Geschäftsfeld Wasser. Darunter versteht man das sinnvolle Verwerten von anfallenden Reststoffen bei der Reinigung von Abwasser. Ein Beispiel dort ist die Energieerzeugung aus Klärschlamm. Klärschlamm ist das, was nach der Abwasserreinigung in Kläranlagen übrig bleibt. Dieser ist alles andere als nutzlos. Jährlich werden 1,7 Millionen Tonnen Klärschlamm eingesammelt, dieser wird getrocknet und zu einem Ersatzbrennstoff hergestellt. Und durch diese, ähm, durch die Verbrennung von Klärschlamm statt Kohle werden jährlich satte 250 Tonnen CO2 eingespart. Ja, das ist eins der Beispiele ähm, aus diesem Geschäftswelt. gibt noch viele, viele weitere. Christoph, ähm, ja ich glaube, ein absolut zeitgemäßes Unternehmen aus der Region, welches die Aspekte rund um die Megathemen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr, sehr gut vereint. Und Der Slogan des Unternehmens, im Auftrag der Zukunft, ist hier echt passend gewählt ich glaube, du gehst noch mal weiter in ein Zukunftsthema rein, vielleicht auch ins Thema Wasser.
0: Ja, besten Dank, René, also was nicht alle gibt. Also wirklich mehr als interessante Infos und äh, mehr als interessant, du sagst es gerade, ist natürlich wirklich dieses äh, angerissene Thema Wasser. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir heute in die Zeitung äh, gucken und die Zeitung aufschlagen, dann sehen wir nämlich, dass hier bei uns im Münsterland die Headline äh, lautet Warten auf den großen Regen und so trocken ist das Münsterland jetzt. Und selbst die Bild-Zeitung macht heute mit dem Thema auf, hier heißt es dann Angstwort Grundwasserdürre. Also interessantes, spannendes Thema und noch interessanter ist natürlich die Frage, wie kann man in dieses Thema investieren? Äh, denn du hast es gerade auch schon gesagt, René, also über Remondis funktioniert es leider nicht, denn Remondis ist nämlich nicht börsennotiert. Aber bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ein paar Fakten und Punkte, warum dieser Rohstoffwasser so wichtiger Rohstoff ist, denn eigentlich haben wir durchaus genug Wasser auf diesem Planeten. Also mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche ist nämlich mit Wasser bedeckt. Problem. Es ist nur ein Bruchteil davon für unsere Zwecke überhaupt nutzbar, denn 97% ist Salzwasser und befindet sich in den Ozeanen dieser Welt, ist also so gut wie nicht zu gebrauchen und demzufolge sind nur 3% der Wasservorkommen Süßwasser. Und wenn das nicht schon wenig genug wäre, davon sind zwei Drittel, also 2% in Gletschern und Permafrostböden gebunden, sodass also nur minimales 1% des gesamten Wasservorkommens über hauptflüssiges Süßwasser ist, das für uns nutzbar ist. Also das sind schon echt beeindruckende Zahlen. Und jetzt kommt eben noch das Thema Klimawandel dazu. Und dieser Klimawandel macht die ganze Situation natürlich nochmal schlimmer und verschärft das Ganze nochmal. So hat sich zum Beispiel nochmal ein paar Fakten. Die Anzahl der regionalen Dürren in den letzten circa 60 Jahren fast verfünffacht wir müssen ja nur kurz äh, vor die äh, Tür gehen hier bei uns im Münsterland oder nach Spanien oder Italien gucken ähm, und wie gesagt also hier bei uns ist der Regen mittlerweile auch schon wieder bitter nötig ja und äh, auch das Gegenteil nämlich die Anzahl der Überschwemmungen durch Starkregen haben sich sogar in den letzten Jahren fast verfünfzehnfacht und dazu kommt auch noch dass die Weltbevölkerung immer weiter steigt und die Menschen auf dem Planeten auch ernährt werden wollen äh, und wenn man dann bedenkt dass fast 70 der weltweiten Süßwasserentnahmen für die Landwirtschaft verwendet werden, dann dokumentiert das eben nochmal die Notwendigkeit, mit dieser Ressource Wasser vernünftig umzugehen. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass zukünftig circa 30 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen mit, wie es so schön heißt, hohem Wasserstress leben werden. Also, ein deutliches Missverhältnis, so heißt es dann in der Definition, zwischen verfügbaren Wasserressourcen und Wasserbedarf bestehen wird. Und genau daraus wird dann halt auch ein mehr als interessanter. Investment Case, denn das leuchtet wahrscheinlich auch irgendwo ein, wenn lange Dürrephasen die lokalen Wasserressourcen belasten, dann brauchen wir eben für die, für die Frischwasserversorgung Unternehmen, die sich mit Wasser, Wasseraufbereitung und Entsalzung beschäftigen, Remondis, du hast das es gerade schon mal genannt. Und äh, wenn die immer weiter wachsende Weltbevölkerung satt werden will, dann brauchen wir eine deutlich wassereffizientere Landwirtschaft. Und wenn es immer mehr Menschen in die Städte zieht, Stichwort Urbanisierung, dann braucht es Wasseraufbereitung und Speicherung und dann braucht es vor allem auch eine robuste Wasserinfrastruktur. Und äh, gerade das Thema Infrastruktur, ist ein super spannendes äh, Thema, weil hier noch erschwerend dazu kommt, dass in den USA und Europa Wasserinfrastruktur im Durchschnitt fast 45 Jahre alt ist und äh, 75 Prozent der Staudämme sogar 50 Jahre und älter sind. Also da sieht man, dass hier durchaus einiges marode ist bei uns in Europa und in den entwickelten Industrieländern. Ja. Und wie lukrativ dieser Weltmarkt ist, zeigt dann auch eine Studie von der Unternehmensberatungsgesellschaft McKinsey und von der UNESCO, die Beziehung ziffern den Markt auf jährlich sage und schreibe 850 Milliarden US-Dollar. Tendenz logischerweise steigend über die nächsten Jahre. Ja und äh, die Union Investment zum Beispiel hat ebenfalls jüngst einen Wasserfonds aufgelegt und die fassen die Investmentchancen eigentlich ganz gut in einem Satz zusammen. Ich lege es mal ganz kurz vor. Ähm, steigende Nachfrage trifft bei sinkender Verfügbarkeit auf stark unterinvestierte Infrastruktur bei zunehmendem Verfall der Wasserqualität und wachsenden Anforderungen. Also das fasst das Ganze, glaube ich, wirklich nochmal gut zusammen. Und damit wären wir abschließend wieder beim Thema, wie kann man in das Thema investieren. Und äh, da ist äh, unser Plädoyer eigentlich wie immer bei diesen Spezialthemen breit streuen, breit diversifizieren und das klappt natürlich am besten über breit diversifizierte Fonds, entweder passiv ETFs oder aktiv gemanagte Mandate und hier gibt es, ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt, ganz neue Mandate, wie zum Beispiel von Union Investment oder auch richtige Dinosaurier, die schon seit über 20 Jahren am Markt existieren, wie zum Beispiel aus dem Hause Pik T. und unterm Strich ist auf jeden Fall eins interessant, diese Themenfonds haben langfristig den MSCI World Index so als Benchmark relativ deutlich outperformed, sind also deutlich besser gelaufen und in der Summe sogar mit deutlich geringeren Schwankungen. Also ähm, mehr als nur ein spannendes Investmentthema in einem echten Megatrend. Und sollte sie das Thema interessieren, dann wenden sie sich wie immer gerne an ihre Beraterinnen oder Berater in der Bank. Aber das soll es vielleicht zum Thema Wasser gewesen sein. René, du genau. machst es nochmal ganz kurz rund mit dem Ausblick auf diese ja. spannende Woche, wo wir gerade schon mal ein bisschen was vorweggenommen haben.
1: Ja, genau. Ja, Spannende Aspekte, Christoph. Kurz ähm, genau. kurzen Blick nach vorne. Du hast es ja eigentlich gerade schon vorweggenommen. Ähm, spannende Woche. Es geht um die Inflationsdaten USA, Europa, Leitzinsentscheidung, FED, EZB, Bank of Japan. Und Einzelhandelsumsätze in den USA. Also ich glaube, Christoph, wir lassen uns mal überraschen, was diese spannende Woche bringt. Ja, und bedanken uns an dieser Stelle dann auch schon fürs Zuhören. Ähm, ja, ohne zu vergessen, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns, ja, wirklich gerne weiter oder senden Sie uns Feedback an VR private ne, Podcast, mein Gott, Podcast at VR private .de, ähm, oder auch gerne mit den Hinweisen ja, ob wir weitere Aktiengesellschaften noch mal ähm, ja, tiefer beleuchten sollen oder das Thema Kryptowährung noch mal mit äh, intensivieren wollen also gerne Feedback raus ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Woche danke fürs Zuhören wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen Ihr Private Banking Team